0: Trapos. Olá a todos, deste lado Mónica Moreira para o arranque da temporada 5 do Boca de Trapos. Sejam bem-vindos. Hoje vou estar à conversa com Tiago Alves, jornalista e programador na área do cinema. Vamos falar do Cineeco, Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela e muito mais. É já a seguir. Olá Tiago, muito bem-vindo ao Boca Trapos.
1: Olá Mónica Viva, obrigado pelo convite.
0: Obrigada eu por estares comigo aqui no arranque de uma nova temporada do Boca Trapos e logo para falar de cinema, uma das minhas grandes paixões. Vamos falar aqui hoje um pouco sobre o Cine Eco de 2023. Para quem não conhece é o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. Estamos a uma semana do arranque do festival. Como é que estão os preparativos?
1: Estão bem e e estamos um um pouco ansiosos por chegar a esse esse momento, porque esta edição é a edição 29, o festival tem uma longa história em Portugal e não só, é um dos festivais de cinema ambiental mais antigos do mundo, um dos festivais de cinema regulares mais antigos também em Portugal e esta edição, de certa forma, é uma edição em contagem decrescente para... (risos) Para a edição 30. Uh, e, e E temos feito algum esforço com, com a Câmara Municipal de Ceia e também a equipa de programação que, neste momento, está está a fazer a, a curadoria do Cineco. Uhum. Eu trabalho com uma equipa de três elementos. Somos um coletivo de programadores, uh, fazem parte da equipa de programação o Daniel Oliveira e também a Cláudia Marques, uh, e estamos na expectativa do que é que do que é que o Cineco poderá ser, digamos assim, nesta edição 29, uhum. mas na expectativa de uma edição 30.
0: Muito bem. Este festival, este Cine Eco, é o único festival de cinema em Portugal dedicado à temática ambiental e eu sei que que o dedicado à temática ambiental quer dizer no seu sentido mais abrangente, ou seja, vocês têm todas as as subtemáticas, podemos dizer assim, dentro desta grande questão que é a temática ambiental. Eu penso que muita gente não saberá que que há um festival com esta descrição no panorama de de festivais de cinema em Portugal. Portanto, é um festival que é gratuito. Portanto uhum. é uma boa iniciativa, sei que vem de por parte do município de Saia.
2: Sim.
0: Uh, tu já estás a trabalhar em festival há algumas edições, esta vai ser a tua quarta. O que é que achas que faz deste deste festival ser ser tão especial esta dedicação a esta temática da, do ambiente?
1: Bom, uh, respondendo à tua questão, é preciso recuar praticamente três décadas. <risos> Sim. Há um tempo que eu não vivi, não acompanhei presencialmente o Cineco, ou seja, eu também poderia não saber ou sabendo não era espectador, estamos a falar de um festival pioneiro, muitas das questões que nos preocupam desde há uma década, ou que nos preocupam no presente, no presente e no futuro, no nosso futuro, obviamente, ameaçado no contexto desta sexta extinção das espécies que estamos estamos, a viver, obviamente, se acreditarmos nesse pensamento científico e nessa narrativa científica. o o festival foi pioneiro ao colocar essas questões na agenda e portanto a Câmara de Ceia foi visionária o Mário Branquinho, programador histórico do Cineco até à edição anterior é é também alguém que desempenha um papel determinante na na afirmação dessa dessa agenda ambiental e sim, o Cineco tem esse esse papel mas estamos a viver um um tempo em que As questões ambientais não são exclusivas de um festival de cinema. Ou seja, há 30 anos, um festival de cinema ambiental tinha uma originalidade na reflexão sobre os diversos problemas. As questões ambientais tornaram-se tão tão urgentes, têm um impacto tão grande na nossa vida, um impacto que nós também não conseguimos muitas vezes medir, que é a relevância de um festival de cinema ambiental continua a existir mas ao mesmo tempo podemos questionar até que ponto é que este é o espaço, o espaço único para formar consciências, mudar comportamentos, influenciar as pessoas promover boas práticas e de facto já não é portanto ao nosso lado, na comunicação social de um modo generalizado no nosso modo de vida social o festival não tem essa relevância. E o desafio que nós sentimos enquanto programadores, hoje, no ano em que estamos, portanto, em 2023, na minha curta história de programação de quatro anos, neste uhum. pequeno ciclo de relação com esta temática através do, do cinema, essa é também uma das questões, como é que nós programamos mantendo a relevância do, do festival Uh, e passando no contexto do festival uma mensagem que está em todo o lado, faço-me entender?
0: Sim, sim.
1: Há então, anos. Na ordem é... dia
0: todos os dias vocês têm que se destacar. Justamente, não é, é isso.
1: E portanto, essa é uma das dificuldades de programar um festival de cinema ambiental. É uma das dificuldades, mas também uma das oportunidades. Eu cheguei ao cinema primeiro uh, e só depois às questões ambientais. Uhum. Uh, na, na minha formação, nada me coloca nesse, nesse lugar. A minha formação é humanista, não,
2: uhum.
1: não é numa área científica. Uh, chego às questões ambientais de uma forma muito evidente com a agenda do Algor e quando eu realizo a Verdade Inconveniente, Sim. Uh, há cerca de quase duas décadas. Exato. E a partir daí que me passo a interessar por, por cinema com narrativa ambiental ou com esta agenda política, social, territorial relacionada com, com o ambiente. Uhum. Uh, hoje o cinema também está a mudar, o cineco está a mudar de várias formas naquele programa uh, e o cinema também está a dar mais atenção às questões de ambiente. Pode parecer mais fácil até programarmos hoje um festival de cinema ambiental do que se calhar era há cinco ou seis anos, uhum. porque temos mais narrativas, claro. temos até outra forma de propor narrativas cinematográficas a partir de um programa ambiental. E, portanto, eu diria que o Cineco está, uh, não quer dizer que está melhor, poderia até parecer pertencioso da minha parte, não está melhor, mas está igualmente viçoso.
0: Exato. Até porque, como falavas há pouco, nunca se fala tanto desta questão, não é? Uhum. Uh, no mundo inteiro há uma série de conteúdos relacionados com a temática Sim. ambiental. Uh, também pode dificultar-vos a vida, não é? O excesso de, de material Sim, que, vai, que vai chegando. Sim. Por
1: vezes há demasiado ruído, eu diria... Por vezes também há demasiadas redundâncias. Uhum. Uh, e depois há uma outra questão, que é a mensagem. A quem é que entregamos a mensagem? E muitas vezes entregamos a mensagem a pessoas que estão convencidas. Quem nos vê, quem quem partilha, com quem... As pessoas que partilham os filmes que nós exibimos ou que escolhemos, as propostas que fazemos, não é? Uhum. Uh, são pessoas esclarecidas. Uh, são espectadores do cinema há muitos anos já viram muitas narrativas sobre o ambiente. São e exigentes, essa... não é? São exigentes. Um, e, e muitas vezes aqui a questão, quando eu digo que, que estamos muitas vezes a lidar com mensagens ou temáticas ou, ou narrativas que são redundantes, é porque já vimos isso e quem está no lugar de do espectador do Cineco, Já viu isso muitas vezes.
0: Muito bem, e falando mesmo do do público, sendo que este é um evento de de entrada gratuita desde sempre, aqui no Cineco, que que tipo de público é que vocês mais têm? Fazem, por exemplo, muitas parcerias com escolas, acabam por conseguir integrar isso num programa letivo, têm também muitas pessoas da zona, como é que funciona em termos de público o Cineco?
1: O Cineco funciona claramente bem, pela minha experiência recente, Numa lógica de proximidade, ou seja, o público está claramente na Serra da Estrela, está em ceia, e também é um público escolar, e e essa é uma uma atividade que a Câmara desenvolve desde há muito tempo, de várias formas. A Câmara de Ceia tem uma associação aos filmes que nós programamos, associa padrinhos, portanto, encontra padrinhos. Depois, junto da comunidade, o que é uma forma muito interessante de viver um festival de cinema, uhum. uh, os padrinhos são embaixadores daquele filme e daquele problema, do filme que representam, digamos assim, eles apresentam o um filme, eles defendem o um filme, okay. e eles também mobilizam outras pessoas, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, uhum. para a sessão do filme que estão a mostrar no, no Cineco.
0: Isso faz uma rede bastante interessante, Faz uma rede, faz uma rede mas, sim, sim, uma okay. rede que não é Eu imensa. Passa a palavra que, que é eficaz.
1: Exatamente, é isso mesmo. E depois, há uma programação em sala que tenha um cuidado de mobilizar o público escolar, portanto, sobretudo as sessões de curtas-metragens, a competição internacional de curtas-metragens, a competição portuguesa de curtas-metragens e também as curtas-metragens que programamos na secção do panorama regional, portanto, filmes que refletem especificamente uma temática relacionada com o território, o ambiente, Uhum. Uh, Serra da Estrela e a área envolvente uh, essas, essas sessões são oferecidas, digamos assim à escola, portanto há uma mobilização de alunos e de professores Sim. para acompanharem uh, as sessões um, para além disso e podemos até olhar para essa complemento da nossa programação há sempre um cuidado uh, em uh, complementar a programação com duas, normalmente duas exposições uhum que uh, valorizam uma determinada temática uh, que é interessante para a comunidade. E este ano acho que é muito feliz a nossa, uma das nossas escolhas. Não é a exposição eventualmente mais relevante do ponto de vista artístico, mas é que pode ter mais impacto junto da comunidade, que é a exposição Fogo Frio, Prevenir o Incêndio, Usando uhum. o Fogo, que nós vamos colocar na Casa da Cultura, que vai ser inaugurada no dia 5 de outubro, quando o festival começar. E é uma exposição sobre um tema controverso, porque demonstra que queimar a vegetação durante o inverno, através de queimas e queimadas controladas, é benéfico para diminuir a intensidade dos incêndios rurais, porque apesar de estarmos a provocar uma ignição em espaço florestal, Uhum. É uma ignição controlada em condições atmosféricas ideais. E esta exposição vai mostrar, em, em instalações interativas, sobretudo ao público mais novo, como é que se faz o fogo frio, como okay. é que ele se controla e como é que ele pode moldar a paisagem.
0: Portanto, temos aqui uma forte componente pedagógica não é, na programação do, do cineco.
1: Sim, é isso mesmo.
0: Muito bem. Eu sei que que este ano vocês tiveram ao concurso cerca de 300 filmes de de várias partes do mundo. Selecionaram 65 de 27 países diferentes. Como é que foi fazer esta seleção?
1: A seleção é é muito estimulante. Desde logo porque, enfim, com 4 anos de trabalho, de visionamento de filmes especificamente ambientais, percebemos que há um problema na narrativa, na forma como se entrega a mensagem. Por vezes, a narrativa é, uh, não é inovadora. Uh, sim, por vezes é a mesma a, fórmula. Uso, exatamente. Uhum. Uh, podemos falar da questão documental, obviamente. Grande parte dos filmes sim. que nós temos são filmes que encaram um determinado problema de uma forma uh, documental. Alguns uhum. filmes de medoco-ficção começam a surgir, sim. Uh, claramente, na ficção, nós encontramos menos propostas, encontramos propostas de ficção em narrativas curtas, nas longas, escasseiam as as propostas de de narrativas de ficção ambiental que tenham um grande impacto. E uma das preocupações que nós temos tido, lá está porque também sabemos que estamos a fazer um festival para um público que já está habituado a este tipo de temas, que se satisfaz, que tem interesse, tem curiosidade, há novas formas de contar, mesmo que seja um filme sobre o problema dos indígenas na Amazónia, ou dos nativos, num lugar qualquer do mundo, ou um problema sobre um rio, sobre a poluição das águas, os plásticos, enfim, narrativas que estamos que conhecemos já de trás para a frente, uh, nós, de facto, temos muitas propostas, e essa é a maior exigência, que nos propõe narrativas que podem ser uh, interessantes uh, ou alarmantes em função do que estão a contar, porque há uma atualidade, mas há uma forma de dizer que às vezes até é muito engajada, do ponto de vista uhum. político, o filme tem quase uh, o, f- o filme é feito sabendo qual é a resposta que querem encontrar e isso não é muito interessante e portanto o grande desafio da programação é encontrar filmes que não funcionem de uma forma óbvia, se é que me faça entender uhum, portanto que, que, que suscitem um questionamento uh, que por vezes até ponham em causa o nosso pensamento em torno das questões ambientais a nossa urgência climática uh, que sejam mais disruptivos na forma de encarar os problemas. E acho que temos sido bem-sucedidos. Uh, acho que temos mudado o perfil de filmes que apresentamos, quer nas nas, nas competições de curtas, quer na, na competição de longas metragens, sobretudo, sobretudo internacional, aí temos claramente mais por onde escolher e mais uhum. opções, uh, e acho que e acho que temos sido bem-sucedidos porque a nossa programação, não sendo exaustivo, sobretudo de longas internacional e portuguesa, a a nossa programação tem tem permitido exibir e programar filmes sobre problemas que não são os mais evidentes, ou com narrativas e géneros que são menos habituais no contexto da história do, do cineco.
0: Eu vou convidar quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje a visitar o site do, do Cineco, Cineeco.pt. Fica um dois é juntos, portanto será fácil encontrar é toda a informação sobre o festival, também a programação, mas antes de avançarmos aqui para os destaques de programação, eu gostava de perguntar como é que nós estamos de produção nacional no que diz respeito a esta área do, do ambiente.
1: Que tens que convidar meia dúzia de produtores não, eu sei não mas estou a da fugir tua perspectiva, assim, daquilo um, que tens visto eu, eu acho que uh, dizia há pouco, eu sinto que há, há cada vez mais uh, há cineastas que estão cada vez mais interessados em filmar este tipo de narrativas e de conflitos Sim. em Portugal isso também está a acontecer, mas uh, não sinto que exista uma, uma diversidade de oferta uh, e que o cinema português tenha uma, uma... reflita, digamos assim, uma forma muito ampla e abrangente uhum. sobre este problema. Encontramos boas narrativas, filmes muito pertinentes, uh, sobretudo na reflexão de, da relação entre... entre uh, na relação entre o homem e a paisagem e a natureza, Mas algumas das questões de de ocupação do território, exploração de matérias-primas, questões relacionadas com a pecuária, a agricultura intensiva, eu acho que nós ainda não estamos a filmar verdadeiramente os problemas que temos em Portugal.
0: Ok, então fica também essa dica para quem estiver a pensar produzir um, uma curta ou uma longa se, com esta uhum. questão ambiental, não é? O do que é que está a faltar ou do que é que podia ser abordado de uma forma diferente um, Tiago, o, o Cine Eco tem aqui competição internacional e nacional como, como falavas há pouco uh, em termos de programação do, do festival, quais é que são os grandes destaques? Eu sei que isto é uma pergunta sempre bastante ingrata mas para quem está do outro lado, o que é que tu podes destacar da, da programação?
1: Olha, uh, queres começar pelo fim?
0: <risos> como quiseres, sim, desde que façamos aqui alguns destaques que sejam importantes para ti. Sim.
1: Um, eu acho que uh, vale a pena falar do filme de encerramento, porque demonstra muito que, da forma como nós estamos a programar o Cine Eco uhum. e a tentar uh, propor narrativas diferentes uh, ou uh, tentar ter também um impacto junto do, do público do, do Cineco, diferente do que era habitual. Sim. Nós temos optado, em anos anteriores, por encerrar o festival com narrativas de ficção que que não são propriamente consensuais no modo uh, como abordam um determinado problema ambiental. Por exemplo, o ano passado, encerramos com o Fogo Fato, de João Pedro Rodrigues, uhum. uh, que era uma comédia que refletia, entre outras questões, obviamente, sobre o problema dos incêndios furiosos em Portugal. Temos procurado encerrar com comédias sobre o ambiente e não é fácil. Pode até parecer de mau gosto. A Cruzada do Ligarrel, por exemplo, há dois anos, era um filme muito provocador e desconcertante até no modo como colocava em causa, em cena, algumas das nossas preocupações ambientais até cínico, em relação ao nosso pensamento uh, uhum. ecológico. Nós este ano vamos ter o, o Ácido, do Just Philippot, que é um filme que estreia em França na mesma semana em que vai encerrar o eco É um okay. filme de grande orçamento francês. É um filme catástrofe. E uhum. o Festival de Cinemamento, ao terminar com um filme catástrofe... <risos> Sim. É, é diferente, pelo é, menos. No fundo, é? estamos a dizer... um <risos> Pronto, vamos embora e vamos fechar as portas, porque não vale a pena.
2: Sim.
1: E é um filme catástrofe como não foi feito ainda, porque normalmente os filmes catástrofes são sobre quedas de aviões, de rainha céus
0: Fim do mundo,
1: não é? Fim do mundo, colapso do mundo. E <risos> este, sim, é sobre um colapso do mundo, mas eh, eh, provocado por algo tão corriqueiro, cotidiano, como eh, a chuva que cai. Uh, porque uh-huh. é sobre as chuvas ácidas, uh, numa lógica walking dead, uh, Sim. sempre que chover nós vamos ter que sair do lugar onde estamos, porque as chuvas são tão corrosivas uh-huh. que inclusive uh, 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 os próprios metais não aguentam muito tempo, dependendo da intensidade da chuva, portanto o filme trabalha, trabalha este tema e uma paisagem entre a França e a Bélgica, todo um território todo um lugar de fuga. Okay, eu, é uma premissa
0: interessante, então. Eu deixo-te
1: um aviso, que vais poder sim. ver o filme em outubro, sim, uhum. porque ele vai estrear também nos cinemas nacionais. Se, se Vai ver o filme uh, numa noite em que saibas que vai chover bastante. E experimenta <risos> sair da sala de cinema com a chuva a cair.
0: Ok. Ok? Vou, vou reter essa informação, É assim que vamos
1: então. terminar o Cineco e eu espero que a 13 de outubro... Uh, Caiu uma chuva diluviana à noite em ceia.
0: Muito bem, para ter esse impacto, <risos> não é? Sim. Muito bem, Tiago, tu estás. Mas não ficaria,
1: sim, não ficaria por aqui, olha. Sim. Acho que é bom falar um pouco do, do cineconcerto uh, uhum. que nós vamos ter na abertura, portanto, uh, indo... No dia 5, sim. No dia 5, porque é uma programação da Filmar que passa também, se tivermos tempo pela principal exposição que vamos apresentar, que é uma exposição inédita, mas a 5 de outubro, nesta Associação com o Filmar, que é um programa de restauro e digitalização do cinema português que está a ser desenvolvido pela Cinemateca e pelo Museu de Cinema Português desde 2020, com fundos europeus. O objetivo é restaurar 10 mil horas de filme. Há 20 longas metragens e cerca de... cerca de uma centena de longas metragens já restauradas. Um, e nós, com a Filmar, programamos uma sessão de cinema uh, inédita. Vai ser a centésima sessão da Filmar, o que nos deixa muito satisfeitos, porque uhum, a certo. Filmar tem feito sessões de cinema noutros festivais, no Curtas de do Conde, uh, no Porto Pós-Doc, no Doc Lisboa, ao longo dos últimos anos. Uh, e chega aqui a tempo de fazer a centésima, simbolicamente a centésima uhum. sessão, na abertura do Cineco. E nós vamos ter o compositor e pianista Filipe Raposo no palco, acompanhar uma sessão, uma sessão-cine-concerto, onde vamos reunir curtas-metragens, seis curtas-metragens, que foram rodadas entre 1919 e 1937. Portanto, curtas que estão a fazer, ou já fizeram, um século de existência. E o que vamos é construir aqui uma paisagem territorial... ligando a Serra da Estrela com o filme do Raul Caldevilha, de 1921, A Mata do Bussaco, um filme que foi descoberto na Escandinávia e que foi entregue a filmar e que está agora a ser exibida em Portugal. Anos Bers filmou A Mata do Bussaco em 1917... e 19, desculpa, 19. Vamos a questões de território... Relacionadas com a Tosquia de Ovelhas no Polo uhum. da Serra, é na Madeira, mas é também uma narrativa que, obviamente, na qual nos revemos na Serra, na Serra da Estrela. Teremos Lagoa, um filme mais publicitário, uh, filmado no Algarve. Uh, in- entraremos aqui também na, na Indústria Baleeira, num filme de João uhum, César Sim. de Sá. Uh, e teremos um clássico do cinema português nesta sessão de curtas que é o Nazaré Praia de Pescadores Boletão de Barros uh, que vai estar também em exibição no, no Cinemax, numa quase numa estreia televisiva em cópia digital restaurada agora Muito no bem. mês no mês de setembro Sim. e é uma programação que nos permite uh, fazer uma ligação ao cinema clássico português isso prolonga-se também se, se me permitires na na exposição que vamos vamos ter patente na Casa da Cultura em Ceia durante o festival, a partir de 5 de outubro, também inaugurada no dia de de abertura do do festival, e vai ficar não apenas durante o período do festival, mas vai ficar patente durante o mês de outubro e novembro, que é uma exposição que reúne materiais diversos cinematográficos, fotos, cartazes, objetos, programas de cinema, desenhos, e que procura estabelecer uma relação expositiva entre diversos filmes restaurados pela, pela FILMAR, da Cinemateca eh, Portuguesa. Uhum. Uh, e há aqui, ela chama-se Geografias de Ficção, porque nos propõe narrativas, uh, das quais partimos para viver ou sentir uma paisagem, inventando, de certa forma, espaços para, aqui, para lá do que foi filmado e mostrando que o cinema cristalizou uma determinada paisagem que nós interpretamos hum, de uma forma sensorial quando a vemos ou a vivemos, mas que se torna distinta à medida que o tempo passa. E, portanto, tem esse efeito de trabalhar a nossa memória a partir de paisagens fixadas através do cinema, que nós reconhecemos, em lugares que nós reconhecemos, hum, mas fazendo aqui um exercício de imaginação... e a partir dessas memórias transportar-nos para uma outra forma de as as visualizar ou até de imaginar esse país enquanto paisagem desde o mar até ao interior passando por por rios e portanto fixando fixando objetos e e planos de de cinema no espaço expositivo que são são clássicos mas que nós reinterpretamos ao vê-los em função também da nossa memória ou daquilo que vivemos
0: eu vou então relembrar que que todos estes destaques que tu acabaste de fazer e outros que há também na na programação do do EcoSaya estão disponíveis no site logo na entrada do do site tem também aqui um um botãozinho que vos leva para a programação num pdf que é muito fácil de guardar e portanto tudo o que precisarem de saber está aqui disponível ficam todos convidados quem estiver na zona da Serra da Estrela e não só portanto se estiverem sem nada para fazer entre 5 a 13 de outubro pode apetecer a qualquer pessoa ir dar uma volta pela Serra da Estrela, é sempre um passeio bonito e aproveitar também para vos fazer uma visita a entrada é gratuita, como já dissemos não sei se fica aqui a faltar alguma coisa, Tiago, antes de, de avançarmos sim, sim, forçamos. do
1: ponto de vista da programação uhum. se for possível, olha, porque dentro da programação clássica e respondendo ainda à pergunta que fazia sobre que filmes é que podemos destacar e eu falei de encerramento e da abertura propostas diferentes, mas ligando com a programação clássica, este é um ano em que o cinema de facto procura Uh, objetos de cinema, filmes um, que interpretam a paisagem de modo de modo diferente, num uhum. cinema concerto, numa exposição, mas também numa sessão única em Portugal que que vai juntar dois filmes. Um é o, o filme fundador do cinema novo português, O Verdes Anos do Paulo Rocha, que faz 60 anos agora, em 2023, um, e que vai ser exibido pela primeira vez em Portugal com um outro filme onde fica esta rua sem antes nem depois do João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata que é um filme uhum. realizado em 2000, é um filme de 2020 22 filmado em pandemia em Lisboa e que é um filme onde o João Pedro Rodrigues e o Rui Guerra da Mata foram plano a plano uh, refazer o filme do Paulo Rocha não tem a mesma narrativa dos verdes anos mas uhum. passa pelos mesmos lugares em Lisboa uh, e cumpre a mesma planificação de cenas ver os dois filmes numa sessão onde está o João Pedro Rodrigues e o João Rui Guerra da Mata com a Isabel Ruth, que é a atriz do Verdes Anos Sim. e que tem uma entrada uma cena uh, emocional, cantada no, onde fica esta rua sem antes nem depois e que vai estar na sessão de resto Isabel Ruth preside ao júri da, da, da competição de filmes de língua portuguesa, curtas uhum. e longas metragens, dá-nos o prazer de acompanhar o, o cineco presencialmente, e estar nesta nesta sessão também para falar destes dois filmes onde participou. Mas esta sessão permite-nos, no fundo, olhar para a paisagem de Lisboa como Paulo Rocha filmou no Verdes Anos nas Avenidas Novas, numa altura em que o plano de urbanização das Avenidas Novas implicava a ocupação da cidade em terreno agrícola, uhum. e, e nós já não temos essa memória,
2: Sim, já não. e ver
1: como é que o, o João Pedro Rodrigues e o Briga da Mata voltaram a filmar Lisboa em plena pandemia, deserta, mas filmaram os mesmos lugares que estão transformados. Portanto, já não é uma relação com uma Lisboa rural, que deixou de existir há 60 anos, é uma relação com a Lisboa que nós ocupamos agora. E, portanto, é uma sessão dupla chamada Verdes Maduros Anos, e como se olhássemos para Lisboa antes e agora ou depois que Lisboa é esta. E, portanto, permite-nos, nesta sessão, para além de ser uma sessão cinematograficamente importante e emocional, permite-nos também perceber, através do cinema, como é que é mapeado este território humano e urbano da cidade de de Lisboa. Dentro da programação do, do festival, eu acho que é inevitável referir que há questões sobre a forma como nos alimentamos, os dilemas que temos, uhum. o que é que comemos, no Clube Zero, que é uma estreia em Portugal, o filme da, da austríaca Jessica Hausner, uh, que tem a Mia Wasikowska no papel principal, um filme que já foi exibido no, no Festival de Cannes. Uh, vamos encontrar, e, e são narrativas de facto diferentes no contexto do do nos últimos anos, Uhum. porque são filmes que também nos colocam um outro problema. O Reino Animal, que também vai estrear em França, com o Romain de Ouvir no principal papel, é uma distopia extraordinária, basicamente sobre a espécie em mutação, ou seja, uh, os humanos estão claramente, são seres mutantes, como no X-Men, que uhum. incorporam características de, outras, de outros animais, podem ser guerras, podem ser penas, gatos. E, e, portanto, é uma, é uma narrativa semelhante ao ácido uh, e, portanto, é uma, é uma forma que nós, claramente, programadores, temos valorizado uh, de abordarmos os problemas ambientais através de questões biológicas, genéticas, uhum, científicas, sim. até transgênero, isso também se reflete as questões de género, de identidade, em função do lugar onde estamos, uh, num filme que integra a competição de língua portuguesa, que é o Carvão, da Carolina Markovics, Uhum. que é um filme enfim perturbador naquilo que nos propõe sobre as relações que acontecem num determinado lugarejo no Brasil e onde a paisagem de uma mina de extração de carvão é também determinante na forma como as pessoas são não é na forma como as pessoas uhum, como as pessoas vivem uh, habitualmente no festival nós uh, encontramos narrativas que que refletem problemas da propriedade da terra, problemas neocoloniais, exploração indevida do, dos lugares. E o Lakota Nation versus United States é um documentário justamente sobre a questão das violências contra os indígenas nos Estados Unidos, que não é uma questão tão bem filmada. Temos Sim. muita.
0: Muito no Brasil, não é?
1: É isso mesmo. E, portanto, este filme tem essa originalidade e faz aqui o uso do imaginário dos faroestes clássicos. Uhum. Uhum. Para documentar hoje o problema da nação Lakota, digamos assim, e é produzido pelo Marco Guevallo e pela Marisa Tomei, e portanto, enfim, estou aqui a a ser injusto para outros filmes, que não estou a destacar Sim. mas eu acho que faz sentido. É sempre
0: ingrato, mas acho que resulta até porque Sim. toda a informação está disponível, nós conseguimos saber uh, toda, todos estes destaques que tu fizeste e muito mais, basta visitarmos aqui o programa pelo pelo site do cineeco. Um... Nós, nós
1: temos um, um, um... estamos a tentar também programar sessões de género dentro de um festival de cinema ambiental, não é? Uhum. A sessão do ácido é, no fundo, uma sessão de terror E, por exemplo, o novo filme do Ale Abreu, o Perlimpes, que é um cineasta de cinema de animação brasileiro, premiado, a nova longa-metragem, integra a competição de filmes de língua portuguesa. Mas nós vamos exibi-la de manhã, num domingo de manhã, procurando um público infantil juvenil e familiar. Ou seja, integramos o filme na competição, o Perlimpes, do Ale Abreu, e acho que também é uma belíssima entrada e é também uma, uma estreia que acontece na nossa programação do Cine
0: Ficam todas essas sugestões, não faltam filmes interessantes para ver uh, nos vários formatos e nas várias temáticas que, que mencionaste, portanto temos aqui tudo o que precisamos de saber sobre o Cine Eco para a edição deste ano uh, a caminho de uma trigésima edição, não é? No ano que vem uhum. e portanto já a preparar esse, esse terreno também. Uh, Tiago, eu gostava aqui de, de avançar para outras coisas no, no teu percurso, uh, já passámos aqui pelos vários pontos do Cine Eco mas uh, referimos várias vezes aqui as curtas e eu sei que ao longo do teu percurso como jornalista na área de cinema e também como programador as curtas sempre estiveram muito próximas de ti o que é que te atrai tanto neste formato da curta?
1: <risos> Olha uh, no caso do cinema português atrai-me uh, a descoberta e a competência a qualidade uhum. de cinema que temos uh, há um, uma, uma dificuldade crónica de financiamento basicamente colocam uma barreira no percurso de qualquer jovem cineasta. É muito difícil chegar ao longa ou filmar regularmente longa-metragem. Uhum. Portanto, acontece que muitos realizadores, realizadoras, autores de cinema novos em Portugal, nos últimos 10, 20 anos, fizeram mais curtas do que se calhar desejariam, por questões financeiras, obviamente. E eu acho que nós temos, e eu costumo dizer, inclusive é que o no nosso cinema filmado em curta-metragem é hoje mais interessante e até mais relevante do que o cinema que filmamos em longa-metragem. Uhum. Portanto, há toda uma nova geração uh, mais do que uma geração eu diria duas gerações que, que uh, concretizou uh, o seu cinema através da curta-metragem com imensa qualidade e o nosso cinema curto é bem melhor do que muito cinema de outros países europeus uh, que nós reconhecemos e estimamos. Uh, é melhor do que o italiano, uh, por exemplo, que eu conheço relativamente bem. Uh, e, portanto, esse, essa é uma das boas razões para eu gostar de trabalhar com, com curtas-metragens. Há uma outra, que é o desencontro de públicos. O público uhum. mais novo vai ao cinema, sim, mas vai ver... Uh, filmes de franquia, filmes com determinadas narrativas pré-determinadas, em termos de produção, sim. em termos de imaginário, se é que me faço entender, filmes de super-heróis, enfim, sim, não, sim. Quero, não não, estou com isto a dizer que são filmes menos interessantes, não é não é o caso, também também aprecio determinados super-heróis e determinadas narrativas blockbuster, uhum. não, não está isso sem causa, uh, mas há um esgotamento, Há uma uma limitação e um um esgotamento na relação de um público mais novo com todo o cinema. E a duração curta interessa-me, do ponto de vista da programação, porque eu acho que é uma duração mais adequada a quem está habituado a ver de forma instantânea e em pouco tempo. Faço-me entender? Sim. Sim,
0: um conteúdo mais imediato, mais curto.
1: Mais imediato. Literalmente. (risos) Embora embora uma curta-metragem de cinema exija atenção, capacidade de interpretação, disponibilidade emocional e intelectual, não é? Sim, claro. Mas mas eu acho que as curtas também ganharam relevância no último ano, do ponto de vista cinematográfico, em função da, da sua duração
0: exato e até porque eu acho que muitas pessoas têm a ideia de que fazer uma curta será muito mais fácil do que fazer uma longa uhum. pela questão do tempo mas pelo contrário não é é preciso encaixar toda uma narrativa Sim. que faça sentido num espaço muito mais curto não é Tires desenvolver de ser muito mais perso-
1: desenvolver personagens numa curta-metragem uhum. é uma grande dificuldade
0: um grande desafio por exatamente e
1: muitas vezes uh, há quem seja bem sucedido e, uhum. e entregue bons papéis a atores e a atores que conseguem ter bons momentos de cinema em curtas.
0: Exatamente. E, Tiago, falando aqui novamente um pouco sobre o teu percurso e falando também ainda nas curtas, tu és programador do Shortcuts OVAR, que muita gente já terá ouvido falar, portanto que é um festival um pouco diferente, não é, que, que acontece, como dizia, em OVAR. Queres falar um bocadinho sobre, sobre este festival? Vocês estão prestes a ter aqui algumas sessões, não é?
1: Sim, temos as últimas sessões do ano. Agora, em, hoje, em setembro, portanto, na última sim. quinta-feira do mês, a data em que estamos uh, a partilhar esta conversa com os, uhum. com os, 28, com os, sim. Com os ouvintes do Ocaptratos e vamos ter mais duas, em outubro e no final de outubro, o 26 e a 30 de novembro, encerram uma temporada de oito sessões de curtas uh, selecionadas a partir da, da produção de 2022. Nesta sétima temporada, nós fazemos sempre ao longo do ano oito ou nove a dez sessões com três curtas por sessão, três novas curtas-metragens, com a presença dos realizadores. E é uma programação competitiva, temos um prémio voluntário, o Juiz escolhe o melhor filme do ano, a melhor primeira obra, o melhor filme também de imagem animada, dentro dos 24 ou 27 ou 30 filmes que programamos. E, portanto, é um festival a seguir e ir acompanhando, no fundo, mês a mês, em é. sala um festival de curtas-metragens recentes portuguesas. Uh, para além disso, temos também uh, vamos ter para o ano a primeira curta-metragem produzida pelo Shortcuts of Art, através okay, do, nosso prémio, sim, <risos> do nosso prémio monetário. É um projeto que estamos a desenvolvê-lo com o realizador da companhia produtora portuguesa O Som e a Fúria, que uh-huh. nos orgulha imenso. É um passo novo ao fim de sete anos que vamos dar. E, além disso, fazemos também uma programação para a escola. Temos um júri jovem que faz uma programação. Ou seja, eles são programadores de cinema, porque acompanham as sessões todas, num quinteto de jovens. E, e no fim do ano, escolhem os três filmes que acham mais interessantes para partilhar, numa sessão. Organizam, no fundo, uma sessão. E depois vamos às escolas em Ovar, e não só Espinho, Mortosa conselho dos vizinhos, uhum. uh, programar essa sessão e debater os filmes, que é aquilo que nós também gostamos de fazer e que, enfim, que faz parte do meu trabalho, respondendo daquilo que mais me Sim. interessa no meu trabalho, respondendo à tua questão, seja no Shortcuts, em sala, uhum. uh, seja também no Cinemax, na, na RTP2. Falar uh, sobre
0: isto já, já a seguir.
1: <risos> que é um espaço onde, no fundo, eu também o que, o que também me agrada é poder mostrar e subir os filmes Em televisão, obviamente, para uma audiência mais alargada, cumprir esse papel de serviço público dentro do universo RTP, mas recebendo os realizadores e apresentando-os ao público português.
0: Muito bem, então relativamente ao Shortcuts of ours, se alguém ficou curioso basta então procurar nas redes sociais, uh, Facebook não é Instagram, uma vez que, que o Shortcuts of não, não tem site, mas está toda a informação disponível nestes dois sítios, uh, relativamente à tua presença na televisão, como tu disseste agora mesmo, no, através do Cinemax, na RTP e também na rádio, não é? Uh, Antena 1 é
1: isso? Há quase 20 anos.
0: Muito bem. Uh, aqui, no, no, no que diz respeito ao Cinemax, uh, já, já tens isto no ar há bastante tempo, vais sempre procurando novos conteúdos, e está ligado também a um formato digital, ou seja, através da internet e existe um site, não é, com, uhum. com os conteúdos do, do Cinemax. Uh, o que é que tu podes destacar em, em termos de, eu queria mais dizer, a, a nível de apresentação do Cinemax, para quem não conhece, não é, este formato em específico?
1: É assim, o Cinemax procura... Uh, claramente uh, estão a ser uma relação com os ouvintes e espe- que são espectadores de cinema uhum. não sei se isto responde à tua questão
0: uh, sim, também
1: é, <risos> ou seja... sim, para,
0: para quem não conhece, tanto podem ouvir na rádio como vê na televisão, mas são formatos que não são exatamente os mesmos não, é? não na
1: televisão nós fazemos uma sessão de curtas-metragens uhum. portanto convidamos regularmente realizadores para, para estrear filmes em, em, em curtas-metragens realizadas em televisão Uh, também temos uma rede de, de coprogramação não gosto muito da palavra programação uhum. partilhada com os principais festivais de cinema que acontecem em Portugal uh, ou seja, em que encontramos dentro da programação desses, desses festivais ou dessas mostras de cinema do Indy Lisboa, do DOC Lisboa do Cine uh, uhum. do Emotion em Famalicão do Porto Pós-DOC uh, do Portas de Vila do Conto, claro Encontramos dos festivais de animação, mostra-se é, encontramos é, pretextos de programação ou autores é, que permitam exibir curtas, que fazem parte de, das propostas de programação desses festivais na televisão, uhum. até é uma rede muito mais alargada. O trabalho da rádio é um trabalho de divulgação, é, onde nós procuramos é, todas as semanas, ao longo de um ano, acompanhar a estreia dos filmes em sala, o nosso foco é a divulgação e a partilha de filmes que estreiam em sala de de cinema, no circuito de sala de cinema, que podem ser vistos na sala de cinema, e e, portanto em que procuramos partilhar entrevistas com atores, atrizes, os realizadores e as realizadoras desses desses filmes, E, portanto, é mais um programa de, de divulgação e também de acompanhamento de alguns festivais de cinema que acontecem em Portugal.
0: E é, Eu sei que tu, tu não paras, não é, nisto que tem a ver com, com o cinema e com a programação e tudo mais. Estás ligado também ao Liria Film Fest, ao Emotion, também uhum. a Famolicão. E sendo que estamos aqui nesta reta final para, para este ano, neste último trimestre, o que é que ainda te falta fazer até ao final do ano?
1: Uh, até ao final do ano
0: tirando o Cine que está quase quase a chegar não é? mas tirando isso depois <risos> de
1: até, até ao final do ano falta-me nem de propósito uh, porque referiste o Emotion ou a é? Emotion Sim. em Famalicão, que é o Festival de Cinema Jovem uh, uhum. e o Liria Film Fest que está este ano a celebrar 10 anos, o festival já aconteceu em maio, mas vamos ter uma programação com com realizadores convidados agora no final de outubro início de novembro portanto falta-me no Liria Film Fest acompanhar essa essa programação, vou estar presente em sala um, com o David Bonneville e com o Gonçalo de Almeida, que são os realizadores uhum. convidados no Museu de Imagem e Movimento de Leiria para sessões uh, onde vão apresentar filmes, longas metragens que realizaram, e eu vou estar com eles, e vão fazer também workshops de formação destinados uh, ao público interessado, que se queira, que se querem inscrever E no eMotion estou a começar agora a ver os, os filmes submetidos a concurso na, na edição de 2023 para prepararmos a seleção oficial competitiva de filmes jovens, que é muito interessante para mim porque através deste festival também posso conhecer realizadores que estão a fazer o seu primeiro filme, embora uhum. o, o Emotion aceite filmes de jovens até 35 anos. Portanto, okay. podem surgir e surgem uh, uhum. candidaturas, são submetidos filmes, de, de segundos outros terceiros filmes de realizadores desde que tenham menos de 35 anos são festivais mais recentes onde eu comecei a trabalhar também há alguns anos que, que me permite ambos permitem-me uh, explorar as narrativas curtas diferentes porque no caso do Leiria, por exemplo, é programação internacional uh, e são festivais que estão em lugares que, que eu admiro uh, eu claramente gosto das cidades médias Gosto das vilas portuguesas, gosto de viver em lugares assim, lugares onde a comunidade é mais forte e, portanto, estar com com estes festivais em Ceia, em Leiria ou em Famalicão é algo que faz muito sentido na minha vida e, portanto, é isso que me falta.
0: Até ao final do ano é o que te falta. E no meio disto tudo, onde basta. é que, que te basta? Mas era isso que eu ia perguntar: no meio disto tudo, onde é que tu arranjas tempo para escrever, por exemplo, para a Metrópolis com quem ainda colaboras?
1: Escrevo cada vez menos, infelizmente. Hum. Por vezes o editorial, por vezes uma crítica. É um projeto digital bastante interessante, coordenado por Jorge Pinto. Enquanto projeto digital, tem uma amplitude muito, muito grande. Sim. É bastante relevante também na divulgação de cinema em Portugal, uhum. eh, de cinema e também de programação televisiva, de séries, porque é meio-meio, mas o, o tempo que eu tenho para escrever tornou-se, diminuiu em função do meu trabalho de programação. Portanto, se me faz essa pergunta hoje, Sim. em 2023, uhum. eu não estou a escrever tanto como escrevia há 10 anos ou há 5 anos.
0: Claro, não há tempo para tudo, mas continuas a manter a tua presença, que é importante, não é? Sim. E vou deixar também aqui o endereço para quem quiser espreitar, aliás o metrópolis, Cinemametrópolis.com, tem todos estes conteúdos que tu referiste, filmes, séries, jogos, enfim, uhum. uma série de conteúdos que vão sempre sendo atualiz- atualizados, e enfim, deixo novamente o convite para o Cineco, queres deixar também uma mensagem relativamente aqui a este festival, de 5 a 13 de outubro, em Ceia?
1: Quero, obviamente, nós estamos a fazê-lo muito para para a comunidade, para o público de ceia, mas também para o país. Acho que temos, e explicamos aqui, felizmente, tivemos tempo nesta nossa conversa para também falar de uma programação que não é só uma programação de cinema, mas que é claramente uma programação de cinema muito estimulante para refletir sobre questões ambientais e com filmes ótimos, filmes extraordinários, que vamos ver em estreia nacional e nos próximos meses também uhum. nos cinemas portugueses. E, portanto, são bem-vindos. a um fim de semana prolongado, 5, 6, 7 e 8 de outubro. Exato. Uma boa parte da programação acontece justamente nesse fim de semana. E, portanto, o que, eu, o que eu poderia dizer a quem nos ouve fora de ceia é que, se calhar, vale a pena programar uma deslocação a ceia enquanto o Cineco acontece, usufruir do festival durante durante estes quatro dias, ou durante os nove dias, enfim, (risos) dependendo do do tempo. Quem está em teletrabalho pode seguramente acompanhar o festival durante a semana e estar, obviamente, a seguir um festival de cinema num lugar extraordinário como é a Serra da Estrela. Exatamente. Um
0: sítio muito bonito.
1: Um sítio bonito, extraordinário. Se o tempo estiver bom no final de outubro, Algumas das melhores praias fluviais do país estão ali ao lado e, portanto, há toda uma paisagem para explorar e ótimos filmes para ver. Eu diria que é das melhores coisas que podemos fazer na nossa vida. É ver bons filmes e passear em lugares magníficos como A Serra da Estrela. (risos)
0: É isso mesmo, uma boa maneira de terminar a nossa conversa. Tiago, muito obrigada por teres finalizado este tempo para falarmos um bocadinho aqui do teu percurso Gostei e do Cineco.
1: Obrigado eu pela atenção que me deste. <risos> Não e que tens me deste é. ao Cineco, sobretudo.
0: Muito obrigada eu também e até à próxima, tudo a correr bem.
1: Até à próxima, fiquem bem, obrigado.
0: E é tudo por hoje, obrigada por me acompanharem neste regresso do Boca de Trapos, agora com novos episódios à quinta-feira. Todas as conversas podem ser ouvidas nas habituais plataformas de podcast, já sabem, tenham um bom fim de semana e até ao próximo Boca Trapos.
2: Boca de Trapos!